0: La plage. On dirait que d'aller à la plage pour se baigner est le propre de l'être humain. Pourtant, rien n'est plus faux. La plage a longtemps fait peur. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que ce comportement change et laisse place à la délectation de se faire dorer la couenne en jouant nonchalamment dans le sable. Ah, je divague. Pardon, pardon, j'en reviens. Cependant, Aller à la plage au 19e siècle n'est pas une copie conforme de nos pratiques d'aujourd'hui, bien au contraire. Par exemple, c'est l'hiver qu'on va à la plage. Pourquoi? Ben parce que l'été, c'est à la montagne qu'on le passe. Et ce n'est qu'au 20e siècle, avec la popularisation des sports d'hiver et le nouveau rapport aux vacances que les saisons s'inversent. L'hiver à la montagne, l'été à la plage. Allez Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la conquête de l'eau et de la plage au 19e siècle. L'intérêt envers les stations thermales et les bords de mer, s'il est né au siècle précédent en Angleterre, comme on l'a vu, va se généraliser et se démocratiser, notamment en raison de l'extension du temps de loisir, de la commercialisation et des nouvelles possibilités qu'offre le chemin de fer, mais aussi et surtout parce que le rapport à l'eau change. Au début du 19e siècle, la tendance qui se généralise est celle de l'hygiénisme. L'insalubrité, qualifiée de pathologie urbaine, est désignée comme responsable du dérèglement de la santé. Il faut paver, drainer, ventiler, désentasser et désinfecter. Le lavage du corps individuel et collectif doit y être quotidien symbole de modernité et de civilité, l'eau est peu à peu installée dans tous les immeubles, surtout ceux qui sont les plus riches. La propreté est associée à la respectabilité et s'inscrit dans le mythe de l'apparence bourgeoise. L'eau devient aussi le symbole de la pureté et de la fraîcheur, apaisante et épanouissante pour certains, territoire à conquérir dans lequel on développe des exercices physiques pour d'autres. Le rapport à l'eau a été fortement conditionné par l'essor des stations thermales, comme la cité de Bath, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais le 19e siècle, lui, peut être considéré comme l'âge d'or du thermalisme. Mais l'aspect le plus nouveau de la conquête de l'eau par les loisirs est celui de la plage et, avec elle, la naissance de stations balnéaires un peu partout en Europe et en Amérique. À partir du 17 siècle, la mer change de signification en Hollande et en Angleterre. De cet immense territoire du vide apparaît le désir du large, soit une volonté D'apprivoiser le littoral. La plage, longtemps perçue comme hostile, offre des atouts jusqu'alors inexplorés, mais avant que l'homme ne s'installe définitivement en bord de mer, donnant naissance aux baigneurs, l'invention de la plage procède par différents temps. Les hommes de la fin du 18e siècle et du début du 19e siècle, versés dans Virgile, Horace, Cicéron ou Homère, Pense le bord de mer comme les anciens pensaient le recueillement dans les villas, loin des villes. La villégiature existe notamment du fait que les élites quittent la ville à l'été, mais ce qui est nouveau ici, c'est le lieu choisi. La pratique du bain et la sociabilité de plage s'organisent au 19e siècle. La médecine, avec son pouvoir de normalisation, promeut les bains de mer, édicte des règles et des théories. Au-delà de l'hygiène qui touche tous les domaines de la vie des femmes et des hommes, la notion de plaisir commence elle aussi à devenir un facteur essentiel dans le développement du littoral. Du 18e au 19e siècle, on veut de plus en plus s'amuser, laissant de côté le côté médical. On cherche alors le plaisir, l'adulte devient un grand enfant, le bain devient une distraction qui procure des sensations physiques très agréables, la sensation de l'apesanteur aquatique est recherchée et encouragée. En 1813, le site de Blackpool, non loin de Liverpool, s'adresse spécifiquement aux ouvriers qui prennent d'assaut les rives de ce petit village, mais le grand modèle britannique demeure celui de Brighton. À la fin du 18e siècle, les pêcheurs de Brighton viennent y faire sécher leurs filets qui sentent très mauvais, mais on voit aussi des petits ports noirs qui vaquent en liberté. Disons que Brighton, sur les rives de la Manche, n'a rien pour inspirer confiance ou encore pour provoquer le ravissement. Quoique, moi j'aimerais ça aller voir ça. S'opère pourtant progressivement une sorte de transfert des stations thermales de l'intérieur, comme Bath, vers des stations balnéaires du littoral, comme Brighton. Le bain froid l'emporte peu à peu sur le bain chaud. L'élément déclencheur de la popularité de Brighton est à chercher dans le domaine médical avec la publication du livre du Docteur Russell sur les bienfaits de la mer en 1750. Le modèle de villégiature maritime se développe peu à peu. Des bâtiments sont érigés et rivalisent de beauté, comme le Castle Hotel et le Old Ship. Bals, concerts, théâtres, promenades et salles de jeux sont offertes aux touristes aussi bien qu'aux curistes, car les bains froids sont, au départ, la raison essentielle de la fréquentation du lieu. Le chemin de fer devient l'élément déclencheur du développement des daytrippers. Brighton, véritable Londres sur mer, cesse d'être un lieu de cure pour devenir un lieu de vacances. De la baignade médicale, on passe à la baignade pour le plaisir. En 1823, le Chain Pier est construit et a pour fonction principale d'accueillir les voiliers entre Brighton et Dieppe, mais il devient bien vite une promenade populaire avec quelques attractions. La promenade, qui initialement se faisait vers l'intérieur des terres, se fait maintenant le long de la plage. Le développement d'un tourisme bourgeois amène pour l'élite le développement de stratégies d'évitement spatial et temporel. En gros, on ne veut pas être sur le même lieu au même temps que la bourgeoisie. Les aristocrates commencent par se replier sur Hove, repli spatial, et à la saison d'hiver, repli temporel, ce qui prolonge l'activité économique de Brighton en tant que lieu touristique. Bientôt, la famille royale ne vient plus à Brighton. Elle préfère se tourner vers des destinations plus au sud, voire même dans les colonies. D'autres stations britanniques se développent selon le modèle des jetées promenades sur lesquelles on se promène, parce que pas que Brighton, bien sûr, en Angleterre. Blackpool, dans la seconde moitié du siècle, voit naître des jardins d'hiver en 1878 et la célèbre tour en 1894, inaugurée quelques années après la tour Eiffel. Les attractions mécaniques sont particulièrement en demande, comme les montagnes russes ou les manèges éclairés. L'introduction de l'électricité à la fin du 19e siècle permet de rallonger encore plus le temps de loisir en soirée. Le modèle de la station balnéaire comme entité commerciale se répand sur le continent dès la fin du 18e siècle, donnant lieu à un processus de constante innovation et d'imitation dans toute l'Europe au cours du 19e siècle. Mais ça va se passer aussi en Amérique. À New York, Coney Island offre elle aussi une jetée-promenade sur laquelle s'installe un des parcs d'amusement les plus célèbres du nouveau continent, quoique à cette époque-là, il n'est plus vraiment nouveau. En 1910, on y compte près de 20 millions de visiteurs. La culture de masse a bientôt, elle aussi, touché le littoral. L'élite britannique, de son côté, se porte de plus en plus en France, où les rivages de la Manche, depuis les années 1820-1830, attirent à partir de cette période une clientèle de plus en plus nombreuse d'aristocrates anglais ou français. Chaque station a ce qu'on appelle son « découvreur ». La Duchesse de Berry s'attache à Dieppe, Isabelle va peindre les falaises d'Etretat, Alphonse Car et les impressionnistes popularisent Trouville et enfin, la fortune de Deauville commence sous le Second Empire grâce au séjour qui effectue Morny, demi-frère de l'Empereur et homme d'affaires. Comme en Angleterre, la foule parisienne, cette fois-ci, entend elle aussi profiter des charmes du littoral. En août 1848, des trains de plaisir relient Paris et Dieppe en un peu moins de six heures. Les lieux de baignade s'améliorent de plus en plus, mais se normalisent aussi, avec une partie de la plage réservée aux hommes, l'autre aux femmes et une autre encore pour les familles. Les règles de la pudeur fixent un peu plus la vie sociale. On fait construire des cabines de bain, fixes ou mobiles dans lesquelles on peut se dévêtir en toute discrétion. Le maillot de bain incarne lui aussi cette pudeur toute victorienne qui saisit les baigneuses et les baigneurs. Dans les années 1860, les premiers maillots pour hommes sont informes et faits de laine rugueuse. S'ils sont décents, ils restent néanmoins inconfortables et peu appropriés à la natation. Vers la fin du 19e siècle, les hommes se mettent à porter de longs maillots en jersey moulant qui sont mieux adaptés à la nage, mais qui laissent peu de place à l'imagination. Toutefois, si les hommes peuvent désormais porter des maillots ajustés, le costume de bain des femmes demeure beaucoup plus pudique. Certains rappellent la forme des robes et se prêtent mal à la nage dans la mesure où il est souvent porté par-dessus un corset jusqu'aux années 1890. Le maillot de bain pratique et confortable ne devient disponible qu'au début du 20e siècle, comme on le verra éventuellement dans une autre capsule que je ferai. Si l'été on se rend sur la côte normande, les Britanniques qui veulent passer l'hiver au chaud poussent bientôt jusque dans le midi de la France, où se développent notamment les stations de Nice, Cannes et Menton. À Nice, en 1822, la communauté anglaise se cotise pour offrir une promenade sur la mer, le Beach Road, future promenade des Anglais que la municipalité élargit à plusieurs reprises. Face à la mer, un ensemble de bâtiments alignés donne l'impression de luxe et de grandeur. Hôtels, casinos, villas définissent maintenant le paysage du littoral que la culture des loisirs a rendu nécessaire. Dans la seconde moitié du siècle, le littoral devient aussi bien un espace de loisirs avec ses théâtres, ses salles de concert ou ses salons, prolongeant ainsi la culture urbaine, comme il se peuple de terrains de sport, considérés comme essentiels à la détente des plaisanciers. À Nice, on accueille 5 5000 familles dans l'hiver 1874-1875 et environ 22 000 personnes y séjournent plusieurs mois en 1887. Tout au long de la saison, des régates, des courses de voitures, des tournois de tennis sont organisés. Ainsi, le rallye de Monte-Carlo est organisé par le prince Albert Ier en 1911 et le Grand Prix automobile est créé en 1929. Les courses de chevaux sont alors particulièrement appréciées. Toutes les grandes stations du littoral français, Dieppe, Bayonne, La Seine-sur-Maine, Cannes et Nice, accueillent ainsi ces manifestations qui plaisent aux touristes anglais, mais qui devient aussi un plaisir partagé par tous. Disons qu'ici, on se rapproche vraiment de ce qu'on connaît aujourd'hui. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira, si la vidéo vous a plu, ben dites-le nous, faites un pouce par en l'air, partagez la vidéo, commentez-la, vous connaissez la routine. Allez, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire et c'est bye bye. Allez, salut